0: Ustedes tienen que entrar a jaboneradongato.com. Vayan a jaboneradongato porque esta gente gorillo. Los jabones de jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para tu piel. Tú no quieres jabones de esos que huelen mucho, pero te dan piquiña. No, no, no. Esta gente para colmo. Es que no te dan piquiña y, mano, huelen riquísimo. Vaya a jaboneradongato.com Diagonal Curiosidad Científica Podcast Y mano, en el checkout Pueden escribir el código Curiosidad Científica Podcast Para 10% de descuento Dale para allá Dale para que vuela bien rico Curio, curiosidad científica bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad con ustedes le habla su host agustín valenzuela trayéndole las maravillas del universo todos ustedes sean bienvenidos a otro episodio más de curiosidad científica porque eh, los que han escuchado todos mis otros episodios se tienen que haber dado cuenta de que estuve de vacaciones pero vieron que que no los deje sin episodio pero eh, vengo pompeado, vengo más feliz que nunca. Estuvimos de vacaciones, ¿verdad? Yo y mi esposa, de 10 años de aniversario. Y, mano, eh, fuimos al Observatorio de Madrid. Y en el Observatorio de Madrid, para mi sorpresa, tienen un telescopio que está demente, que es uno de los primeros telescopios creados realmente grandes que pudieran ver mucho más lejos de los seis planetas. Y creo que con eso me vino a la mente la idea de... ¡Wow! ¡Espérate! Cuando nosotros hablamos de tecnología y hablamos de avances científicos, usualmente esos avances científicos y descubrimientos están atados a esa tecnología, a esa nueva tecnología. Y a veces pensamos en nueva tecnología en ahora, que hay naves espaciales y que hay una estación espacial y que y que hay telescopios en el espacio, pero Corillo, para los primeros años, ¿verdad? Que la ciencia se estaba haciendo aún más tecnológica y ya no solo utilizábamos nuestros ojos, sino que utilizábamos equipos que podían multiplicar la manera de ver esto, ¿verdad? Eh, 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 a los astros y en el espacio y descubrimientos tanto astronómicos como microscópicos. Eh, y Visitar el Observatorio de Madrid me dio como que un cantazo en la cabeza de qué es el progreso tecnológico. Y hay una personalidad que fue muy grande, el cual descubrí que está el telescopio verdad, de Herschel, del Observatorio de Madrid. El telescopio de Herschel, de William Herschel. Para que ustedes tengan una idea, William Herschel ¿verdad? Este, construyó este telescopio casi en los 1800 ¿sabes? desde los 1786, los grandes telescopios, escuchan esto 1786 1786 estos son un montón de años atrás y esto era lo que en aquellos momentos era la tecnología más brillante y van a entender muy pronto de por qué era tan brillante y es que eh, William Herschel eh, era músico, primero que todo. Así que contaré un chispitito de Herschel, ¿verdad? De, de él y medio de su historia, pero es para que comprendamos de lo gigante y maravilloso que la tecnología, ¿verdad? Progresaba para eso de, ¿verdad? Del siglo XVIII, XVI por ahí, perdón, exacto, como el siglo XVI, porque eran para los 1700. Para el siglo XVI, o sea, 2700, ya se estaban construyendo cosas maravillosas para descubrir nuestro cosmos y eso a mí me voló la cabeza. Yo fui y le tomé fotografía a este observatorio que está en Madrid, que es el observatorio original, literalmente el observatorio... Eh, o el telescopio, quiero decir que está en el Observatorio de Madrid Este telescopio es el telescopio que Herschel hizo a finales de los 1700 y a principios de los 1800 Y está allí, no todo el telescopio, es el telescopio original eh, ¿Verdad? Porque si se fijan fue a principios de los 1800 Y sabemos que sucedido en 1806, 1808 Que fue el que vino... El enanito este francés que todos conocemos como, eh, eh, ¿verdad? Eh, cuando vemos una persona que tiene un guille chévere eh, y es bajito, le decimos: Ah, tiene el complejo de. Um, Dios mío, se me olvidó el nombre de él. Anyway, ya nos recordaremos más adelante. Pero, anyway, fue cuando Francia invadió España, eh, ¿verdad? Napoleón, ahí está el nombre, Gorillo. Napoleón, que dicen: Ah, este tiene el guille de Napoleón. Eh, pero nada. Cuando Napoleón, ¿verdad? El tiempo de Napoleón cuando invadió Francia, ¿verdad? fue el reloj de 2808 por ahí. Y hay una historia mucho más larga sobre esto, pero quería tocar las partes que para mí eh, tenemos que pensar que no nos damos cuenta de, oh, wow. Por ejemplo, hasta en el Observatorio de Madrid, todavía está allí plantada desde 2700, 1600, la hora. O sea, el reloj... ¿Verdad? Que era, eh, o, o astrónomos que su trabajo era literal mirar por este telescopio, con un telescopio un poco más pequeño, pero que ya se conocían, ¿verdad? Estos astros que pasaban de acuerdo a la temporada, ¿verdad? Sea invierno, verano, etcétera, se conocían los astros que iban a ir pasando y cuánto tiempo tardaban en pasar. Y, y verdad y cuán arriba cuán abajo cuando estaban más más eh, verdad se veían un poco más al sur un poco más al norte dependiendo cómo estuviera el astro verdad dependiendo el season y se sabía de astrónomos mirando todas las noches por horas y horas y horas y lo que hacían era que calibraban varios relojes y obviamente los relojes no eran perfectos Y podían perder el tiempo un poquito uno Adelantarse otro Así que por eso es que yo Cogía muchos relojes Y ponía la hora en todos ellos Y entonces observaban los astros Toda la noche Para hacer los cálculos De cuánto tiempo tardo de pasar De aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá Y ok, pues más o menos Este es el tiempo que es eh, se miraba con los relojes que se habían puesto en la pared y entre todos ellos, de acuerdo a cómo estaba pasando ese astro y en qué punto era su punto más alto y su punto más bajo para descifrar, ok, pues es más o menos este tiempo y así ponían horarios en los relojes que eran muchos diferentes ¿por qué? porque uno, al, al no ser tan preciso en aquel tiempo no es como ahora que tenemos relojes atómicos que son completamente precisos eh, pues en aquel tiempo no, so, tú tenías que setear muchos relojes y de acuerdo a cómo tú ibas viendo el paso de verdad de, de este astro o esta estrella o este cuerpo eh, astronómico que ya se conocían y ahí decía, ah, okay, ah pues mira, eh, en este punto está en su punto más alto, o sea que de acuerdo a la temporada que era es tal hora, porque esto tarda, por decir un ejemplo que ustedes pueden, eh, ¿verdad?, este, parecerle... ¿Quién soy yo más útil? Sabemos que la luna tarda alrededor de 28 días en dar su, ¿verdad? su vuelta alrededor del planeta. Pues ya que tarda ¿verdad? esos 28 días en dar todo su ciclo, es lo que quiero decir de la luna, pues ah, pues sabemos que esos 28, ¿verdad? Eh, eh, esos 28 días que tarda en dar ese ciclo lunar alrededor del planeta, Ah, pues también sabemos y conocemos en qué punto va a estar a qué hora porque conocemos su órbita. De esa misma manera, ellos cuadraban esto, ponían los relojes y después entre todos los relojes que observaban ya por la mañana, eh, calculando, ¿verdad? Entre un, el reloj que esté más adelante, el más atrás, los que están más por medio, ahí calculaban y hacían, ¿verdad? Como quien dice, redondeaban las horas más cercanas y eso era lo que le daban. ¿Verdad? Para que el reinado allá en España en aquellos tiempos, en los 1800, supieran qué hora es. O en los 1700, supieran qué hora era. Ah, pues esta es la hora del día. Y se va calculando eso y se volvían a corregir todas las noches los relojes nuevamente de acuerdo a las observaciones de los astros que se veían. Así es que se sabía la hora. Sigue siendo tecnología que es obsoleto hoy en día, pero era tecnología de aquel tiempo. Eso es una loquera, corillo. Eso es una loquera, de verdad que sí. Y después de ahí, pues obviamente eh, tengo que hablar a lo mejor un poquito de William Herschel, porque este muchachito, eh, voy a dar ¿verdad? una pequeña presentación de quién es él, ¿verdad? Un poquito de él, pero bien corto. Para pasar a la parte más importante de lo de los telescopios y cómo él, ¿verdad? Movió la tecnología de observar los astros. Él y su hermana, incluso su hijo, fue muy, muy, muy importante. Todos ellos fueron muy, muy importantes para la astronomía. Y el progreso tecnológico de la astronomía. Y es una loquera bien grande. Pero antes, Corillo, no me quiero seguir sin decirles que tienen que ir. A jabonera don gato .com. Jabonera don gato son los mejores jabones. Corillo, son hechos con, con eh, ¿verdad? materiales naturales que huelen súper ricos y son súper, súper safe para tu piel. Y son los mejores jabones que hay. Así que pueden ir a jabonera don y pueden incluso en, en el checkout cuando vayan a pagar pongan Curiosidad Científica Podcast para que le den un 10% de descuento. Vayan allá a Curiosidad Científica Podcast. Y es curiosidad, no curiosidad Curiosidad, y la última D de dar, curiosidad Científica Podcast Y bueno, ahí tienen 10% De descuento, son los mejores jabones Yo los tengo, a mí me llegan Y huelen súper brutal, incluso antes de Que tuviéramos ningún partnership Ni nada, ya yo hablaba de ellos Porque los había comprado y son riquísimos Son los mejores, así que Ahora mucho mejor que les dan el 10% de descuento a de ustedes, o vayan a mi Instagram Curiosidad Científica Podcast y buildle al link Y está el link directo de ellos Y así ayudan a este podcast Pero Corillo, vamos a lo que vinimos El mejor astrónomo observador De todos los tiempos verdad Según la información que conseguí Y la verdad es que este tipo hizo maravilla Para que ustedes entiendan lo importante De los telescopios que él creó Es que eh, en aquellos tiempos Se entendía que habían seis planetas verdad Mercurio, Venus, el planeta Tierra Obviamente, eh, Marte, Júpiter Y Saturno no se sabía nada más de ahí. Herschel, William Herschel fue el que descubrió Urano. Este tipo está brutal. ¿Sabes? Era un gran estudioso de la construcción de los cielos. O sea, él veía cómo eh, estaba el cielo haciendo sus observaciones y pues, obviamente escribiendo esto y tomando notas para futuras generaciones. Y William Herschel es una figura poco conocida por el gran público, que es una loquera, pero sin embargo su biografía es ridículamente gigante. O sea, y su legado científico junto ¿verdad? con las aportaciones de su hermana Caroline y su hijo John, que fue uno de los ¿verdad? más importantes de la historia de la astronomía, fueron los revolucionarios de esto pienso yo, porque todo el mundo habla de Galileo habla de, obviamente de Newton pero hay figuras que a veces no nos damos cuenta y para mí, por lo menos para mí es la loquera de que esta gente revolucionó la tecnología para observar el cosmos en aquellos tiempos así que además de descubrir eh, a Urano, como les dije Herschel no solo fue el mayor constructor de telescopio de la historia también fue el descubridor de la radiación infrarroja de los astrocoyos este tipo estaba de mente ya yo había mencionado esto de herschel que él descubrió la, infra, ¿verdad? Eh, 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 la radiación infrarroja y no solo eso verdad eh, y, y el auténtico pionero de la astronomía estelar verdad del estudio de la galaxia y de la eh, eh, identificación de nebulosas, porque antes no se sabía que las nebulosas eran galaxias, ¿sabe? Y galaxias llenas de polvo y, y todo eso. Se pensaban que las nebulosas eran otras estrellas ¿sabe? Este tipo de verdad que rompió parámetros de una manera loquísima, ¿sabe? Es, no solo eso, lo cool con este hombre es que ya que fue estimulado por el descubrimiento de Urano y por su recién, ¿verdad?, ganada fama como astrónomo a partir del 1781 escuchen esto 1781 Herschel se lanzó a construir telescopios reflectores eh, progresivamente mayores o sea más grandes o sea al primer espejo eh, que funcionó que tenía 15 centímetros escuchen esto el tamaño 15 centímetros eh, centímetros de diámetro Paso, va a tener uno de 22 centímetros, 48 centímetros, 60 centímetros para culminar ¿verdad? un telescopio verdaderamente gigante para la época, obviamente para aquel tiempo, de un espejo de 1.22 metros con un tubo de 12 metros de longitud, corillo. Y cada vez que Herschel empleaba ¿verdad? Un, un telescopio mayor eh, para sus observaciones Realizaba nuevos y espectaculares descubrimientos Esto es una locura porque los telescopios de Herschel Los primeros grandes telescopios de la historia eh, Ilustran que, ¿verdad? De, de una manera la historia de la astronomía ¿verdad? Y que está íntimamente ligada al desarrollo tecnológico Y el desarrollo tecnológico, claro, pues de telescopio. Esto es una locura, Corillo, porque tras el descubrimiento de Urano, el rey de Inglaterra, Jorge III, comprendió que un eh, científico tan ¿verdad? Eh, perseverante como Herschel podría dar gran prestigio al país, eh, en este caso de España, aunque Herschel no era español. Así que además de la ¿verdad? pensión vitalicia, de aquel tiempo eran 300 guineas, imagino que era una porquería, pero aquel tiempo tú veías como rey si tenía una libra de lo que sea. So, esto le permitió a Herschel abandonar su carrera de músico, que por si no lo sabían, este tipo era músico, su carrera principal era la música. Pero no está tan lejos porque la música, realmente música, especialmente música clásica, tiene que ver mucho con matemática. Así que no una loquera que él se le hiciera fácil, ¿verdad?, introducirse a la astronomía y, y al, y al ¿verdad? El campo científico. Así que el rey, ¿verdad?, proporcionó a Herschel una residencia eh, con jardín en Sloth, cerca del castillo de Wisdom. So, ese jardín en el que Herschel instalaría sus telescopios es sin duda uno de los lugares donde se han realizado más descubrimientos en astronomía por lo menos en aquellos tiempos Corillo. no solo eso, es que Herschel tenía su hermana, su hermana eh, Carolyn Herschel que además ¿verdad? De, con su hermano Alexander eh, con gran talento para la mecánica William Herschel contaba con una excelente colaboradora que era Carolyn, su hermana, esta última Carolyn dedicó su vida a eh, eh, contribuir a la carrera espectacular de William y pues estuvo ayudándole durante medio siglo hasta que este murió en 1822. Eh, anegada y meticulosa asistente de las observaciones, ordenaba y clasificaba datos, ¿verdad? realizaba cálculos ella y por, su, ¿verdad? por sí misma descubrió en el poco tiempo que tenía libre ocho cometas, corillo, ocho cometas. Para lo que, verdad, utilizaba un buscador de cometas que fue construido por su hermano, fue ella, condecorada con la medalla de oro del Royal Astronomical Society en 1798, 1798. Para que ustedes lo sepan, que esta información no sale aquí exactamente, pero Caroline Herschel vivió sus noventa y pico de años, vivió mucho más años que su hermano William. Y hay muchas cosas que se le atribuyen a William Herschel eh, por la época que era, pero muchos de ellos era gracias a Caroline, que descubría y hacía calculado <coughs> y lo ayudaba un montón. Pero pues obviamente el que comenzó esta cuestión de la tecnología en, en los instrumentos para mirar en el espacio, ¿verdad? los telescopios, pues se entiende. Es bastante obvio el por qué a él se le da ese, ese ¿verdad? Esa grandeza. Pero Corillo. Aquí viene lo ridículamente anormal que a mí me vuela la cabeza de las contribuciones tecnológicas. Y es que Herschel continuó su actividad observando en las noches claras y fundiendo y puliendo espejos en los días nublados el espejo inicial de 15 centímetros utilizado para el descubrimiento de Urano, fue pronto sustituido por el otro de 22.5 centímetros de diámetro que fue instalado en un tubo de 3 metros de longitud, después fue capaz de fabricar un espejo de 48 centímetros que fue ¿verdad? alojado en un tubo de 6 metros, naturalmente según los telescopios eran mayores mejor era la nitidez o sea el poder de resolución con la que Herschel observaba a los astro porque para que entiendan corillo, la magia del telescopio es mientras más grande el telescopio, o en el caso verdad el, el cristal reflector, la donde choca la luz o donde llega la luz mientras más grande es, mejor se ve, ¿por qué? porque la luz viaja y mientras más luz tú recopilas más información tú recopilas. eso es básicamente cómo funcionan los telescopios por eso es que los telescopios hoy en día son cada vez más y más y más grandes Mientras más grande y especialmente más grande el espejo Mucho mejor para observar ¿verdad? el cosmos Aparte del tiempo de observación Tú, Ya que hay fotones que a lo mejor salen después, salen antes Unos más, más Llegan con más energía que otros Y cuando hablo de que unos llevan con más energía que otros Es que hay luz, ¿verdad? que es luz visible Y esa está en cierto rango de luz Hay otra luz que no es visible pero en el caso del mismo Herschel que descubrió, verdad, eh, eh, los infrarrojos, él fue el que descubrió eso. Hoy en día sabemos que tenemos una gama, verdad, lo que llamamos eh, eh, la espectroscopía de toda la luz, verdad, que es como cuando ves una bandera eh, eh, de la, verdad, el y, y plus, eh, pues es eso, es el espectro, o sea, el espectro de luz. Pues todos esos colores que realmente la bandera le falta uno de ellos, ¿verdad? uno de esos colores. Eh, si no me equivoco el índigo o el azul te falta en la bandera ellos la bandera pues tiene seis colores en vez de siete pero sabemos cuál es la idea que querían poner del espectro pero no estamos hablando de bandera eh, de, de la comunidad sino de, de espectroscopía que hoy en día eh, dependiendo cuánta luz recibimos Y mucha de esa luz no la vemos a simple vista Por eso es que tenemos telescopios ahora Como el Hubble, que es de infrarrojo O, o tenemos telescopios de X-ray O tenemos telescopios de otros tipos De rangos de luz Pero en este caso, de los telescopios ¿verdad? De los 1.780 y pico A los 1.800 y demás pues era luz visible, así que estos espejos había que pulirlos, y no eran espejos de cristales más o menos como está ahora o de aluminio como están ahora eran de otro material que había que pulirlos y si no me equivoco el material era bronce y a pesar, si se ponen a pensar, el bronce no es tan reflectivo per se, pero funcionaba de lo más bien en aquel tiempo. Y como se pulían, el reflejo de la luz era lo suficiente verdad lo suficientemente bueno para tú ver... Espérate, ahí hay algo que antes en el catálogo que ya yo he puesto de todos estos años de observación no había visto. Ah, eso es algo nuevo. Y ahí es donde entra de que incluso Urano, aunque en un principio Herschel cuando lo descubrió, pensaba que era un cometa... ...con estos telescopios más grandes... ...de verdad, de 1 metro 22... ...o 40 pies... ...como lo quieran eh, eh, ver... ...pues ah, ya se ve algo que no se veía antes... ...porque esa luz sí... ...la está captando este cristal mucho más grande... ...y al captarlo... ...aunque no se viera perfectamente bien... ...ya se sabía que había algo ahí... ...hay una cosa brillante que se ve un poco opaca... ...y está ahí... ...y eso no estaba en ninguna de, de las cosas... ...que se habían observado antes... Y ahí es donde entra la belleza del mayor telescopio construido por Herschel en aquel tiempo, en Slot. Que en 1786, Herschel decidió construir un telescopio con un espejo de, como dije ya, un metro veintidós, que es casi 40 pies, eh, de diámetro, que debía ir instalado en un tubo de unos 12 metros de largo, el cual Jorge III, ¿verdad?, se entusiasmó con el proyecto y contribuyó a su financiamiento, Perdón, de manera generosa, obviamente, en la construcción de este telescopio trabajaron cuarenta, unos 40 obreros y para el pulido del espejo Herschel ideó un sistema mecánico. Eh, en el jardín de la mansión de Herschel, en Slough, el espejo fue colocado en su tubo en 1789 y el tubo apuntando al cielo entre velado, escala... Eh, parecía un enorme cañón Oye, literalmente el, el telescopio, y yo tengo fotos de ese telescopio, pero tienen que ir al Patreon para que las vean, y ahí está un poco más de información al respecto de esto o allá en internet, pero si quieren ver el telescopio, de verdad, que las fotos que yo tomé, pueden ir a mi Patreon patreon.com eh, diagonal Agustín Venezuela y ahí están todas las historias cortas de ciencia ficción y todas esas cosas pero lo brutal es que este telescopio, que parece literalmente un cañón, se trataba de un telescopio verdaderamente gigante para su época. Eso es lo que está brutal. La tecnología, el avance tecnológico de aquellos tiempos, lo cual para el 1795 Herschel fabricó un telescopio para el recién creado Observatorio de Madrid. Ese es el que yo tengo la foto, que es la copia del original, pero con un par de cositas nuevas que son mucho mejor. Eh, con un espejo de 60 centímetros de diámetro y una longitud eh, eh, focal de unos 7.5 metros. Este telescopio que llegó a Madrid en 1802 era mucho más manejable que el de 1,22 metro 22, eh, Pero significativamente más potente que el de 48 centímetros que utilizó Herschel para realizar casi todos sus descubrimientos. No cabe duda, Corio, pues que el de Madrid fue uno de los mejores telescopios de los que construyó Herschel. Pero desgraciadamente, eh, como creo que ya lo mencioné, el telescopio apenas pudo ser utilizado para la observación astronómica, pues fue ¿verdad? destruido por las tropas napoleónicas que en 1808 se instalaron el, en, en, en el emplazamiento del observatorio, eh, ¿verdad? que fue un, un cerro de, de claro interés estratégico durante la ocupación de la capital ¿por qué? porque era un sitio alto y en guerras, pues si tú tienes la, ¿verdad? El, el, el punto más alto, el, el punto más eficiente, por eso es que todos los castillos y todas estas cosas que siempre se construyen ¿verdad? en, en colinas o en, en, en montañas, etcétera porque es mucho más difícil para los enemigos poder llegar, pero lo brutal con eso y, y es que el telescopio per se, per se no se destruyó, fue que ellos ya sabían que Napoleón y todas sus tropas ¿verdad? iban a ir para allá y desmontaron parte importante, incluyendo el, ¿verdad? el, el reflector, el, el mirror, y se los llevaron, los guardaron en un cajón y los, ¿verdad? los metieron dentro de las paredes, encerrados, sellados, por muchos años. Hasta que años después se descubrió, y obviamente el tubo principal y obviamente lo, lo que se quemó. Eh, que es la estructura de madera que lo sostenía, eso fue lo que realmente se quemó. O sea que este telescopio que está hoy en día, que instalaron los otros días en Madrid de vuelta, fue cuando descubrieron dentro de una pared en las remodelaciones que estaban guardados los artículos principales, ¿verdad? Lo que necesitaba principalmente cosas como podría decir el engranaje, eh, eh, ¿verdad? Los espejos, ¿verdad? Los reflectores, que era lo más importante, los espejos. Y no solo eso. Sino que eh, los documentos que explicaban cómo es que se instalaba. ¿Verdad? Como quien dice las instrucciones de cómo montar este telescopio. Y pues para el 1992 si no me equivoco. Pues el Observatorio de Madrid. Más que nada como por tenerlo. Y porque ya obviamente a estos tiempos está obsoleto. Con todos los telescopios brutales que tenemos. Pero como quiera lo lograron montar. Lo hicieron, lo construyeron. Y está allí con las partes originales del 1992. 800, 1802 que envió el mismo William Herschel. eso está súper loco súper loco eh, al construir sus grandes telescopios Hersher abandonó el modelo newtoniano y decidió inclinarse in, 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 in o inclinar el espejo primario de manera que la imagen no se formase en, en el eje del tubo sino en un punto del borde delantero y eso es súper importante porque eh, los telescopios cómo funcionan no sé si ustedes se recuerdan o piénsenlo. cuando tú ves un telescopio tiene como un, un palito por el lado que es por donde tú miras y ahí ves la luz y ese palito usualmente está casi en la punta del telescopio y es que la luz entra el, el espejo abajo tiene un pequeño ¿verdad? De, eh, 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 doblaje para que refleje la luz y choca con otro espejo que ese espejo es el que te da la luz a tu ojo para tú verlo pues él dijo, espérate Mientras menos la luz rebote, menos viaje de verdad tenga, menos choques tenga, más luz va a llegar, a mi ojo. Así que él eh, no dobló tanto el, ese cristal, ¿verdad? No, no tiene tanto Tanto doblez, ¿verdad? Como funcionan los espejuelos. Y lo que hace es que refleja a una esquina de la punta del frente del telescopio. Solamente se refleja una vez y va directo a tu ojo. Y de esa manera es que él lo hizo. En vez de hacerlo de la manera que hoy en día todavía funcionan muchos telescopios que nosotros tenemos en la casa. Reflejan el espejo de abajo, reflejan el espejo donde tú vas a poner el ojo para que refleje a tu ojo. Eso refleja más de una vez, ¿verdad? Dos veces, a veces tres veces. Eh, pero este iba del reflejo del espejo principal, del espejo grande al final del telescopio, a tu ojo. Y verdad en estos reflectores de, que le dicen los reflectores herschelianos, el observatorio se situaba en un balcón eh, delante del tubo y se inclinaba con el ocular en la mano buscando el punto focal. O sea que tú te parabas, eh, como quien dice, en el tubito por donde entraba la luz principalmente y te parabas en una esquinita con el foco, ¿verdad? Y que tú lo movías para ver directamente hacia qué punto tú querías ver de la reflexión que estaba en el espejo de abajo esa configuración tenía una ventaja eh, eh, de no necesitar espejos secundarios, que son los espejos que nosotros tenemos en nuestros telescopios, el espejo secundario que hay que reflejar después para todo, lo que significa que menos trabajo, verdad, de, del pulido, o, y no solo eso, pero hacía que las observaciones requirieran de una gran habilidad, de verdad, un auténtico arte de mirar, como decía Herschel. Naturalmente, el telescopio de Herschel eh, eh, a montura alta simultal no tenía método para compensar el movimiento de la Tierra eh, Con el telescopio apuntando a un punto ¿verdad? generalmente en el meridiano Así que Hersher subió en el balcón, miraba ¿verdad? con el ocular como ¿verdad? desfilaba el cielo por delante de su campo de visión, y ahí entonces, pues William eh, describía lo que veía en esa estrecha franja, ¿verdad? Esa orillita eh, este-oeste a, a Caroline, que era su hermana, que permanecía sentada en, en el pie de la escala, ¿verdad? Realizando anotaciones para entonces, ¿verdad? Tener esa información a la mano. Cosas curiosas, Corillo. Existe, ¿verdad? Una fotografía histórica del mayor telescopio de Herschel en el espejo de verdad, de, en aquel telescopio anterior al último que está en Madrid ahora mismo, eh, que era el del espejo de 1,22 m y el tubo de 12 metros que estuvo instalado en Slot. La fotografía que realizó en septiembre de 1839 eh, John Herschel, el hijo de William, que además de ser un gran astrónomo, fue un auténtico pionero de la fotografía, en esa imagen la estructura del telescopio parece... Eh, en mal estado, verdad y él tuvo depositado en el suelo, se está estirado en el suelo, pero el telescopio fue completamente desmantelado durante, ¿verdad? el invierno de 1839 a 1840 y pues ahí básicamente acabó eso gran telescopio de Herschel, tanto verdad el telescopio primordial que es el de 1,22 metro que es en el que él descubrió el mismo Urano, aunque yo lo había visto con otras observaciones, y pues básicamente ese fue el más tardío, porque el que en 1808 fue desmontado parte y guardado, y lo demás quemado por el ejército francés, eh, pues Vino a reconstruirse después que se encontró Mucho tiempo detrás Decidieron reconstruirlo porque sí eh, Básicamente para tenerlo allí Para que la gente lo vea Y es parte de la historia Porque ya para estos tiempos Ya es súper obsoleto Pero ahí está so Básicamente aquel fue desmontado eh, En los 1839-1840 Y fue eh, ¿verdad? ya estaba básicamente en el suelo Pero es increíble cómo a estos tiempos eh, pensamos en tecnología Y nunca nos damos cuenta De que eso tuvo un proceso Bien largo Y descubrir lo que hoy conocemos del cosmos Es gracias a estas mentes Que pensaron mucho más allá De tener una carrera Música, que incluso pueden buscar Música de William Herschel eh, Allá afuera existe eh, La pueden buscar, probablemente en Youtube o Algo pueden buscar y habrá alguien tocando Esa, ¿verdad? esa, esa música Que él hacía que no es un Mozart un Beethoven, pero es buena música, para aquellos tiempos él se ganaba la vida así antes de ser el astrónomo y arriesgarse a, wow, vamos a inventar esto, vamos a pulir este metal, vamos a crear eh, 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 estas observaciones y perder noche y noche y noche y noche, más las noches que estaban nublados y llegar al punto hasta de descubrir un planeta que para aquel tiempo era una loquera, yo creo que eso es gigantescamente magnífico y es lo que abrió paso que hoy en día tenemos gente viviendo en el espacio y podemos ver verdad con telescopios como el mismo James Webb eh, estructuras maravillosas hermosas que están a cientos de miles de años de nosotros y poder tomar fotografías de esas, como las que hemos visto verdad últimamente que son maravillosas eso es realmente lo que significa avanzar tecnológicamente Darlo todo y meterle a lo que uno cree y dedicarse Y, y eso está súper demente Corillo, qué clase de palo de episodio De verdad que pensé que iba a ser un poco más corto Pero es que me encanta la información Me quedé loco con el observatorio de Madrid El cual se encuentra este telescopio, ¿verdad? La, la, la copia partes originales de verdad del telescopio de 1802 eh, que desmontaron en 1806 porque venían los ¿verdad? la invasión francesa y es increíble verlo, verlo físicamente, verlo, la, no hace justicia tu ver las fotografías en internet, verlo es increíble y cuando estás allí ves todas las cositas que tienen, toda la tecnología, tienen. Eh, como quien dice un ascensorcito Abajo es eh, Básicamente tiene los engranajes para girar el telescopio eh, moverlo más arriba Más abajo y todo esto Básicamente con soga y madera Es eh, una loquera en verdad Es eh, 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 fuera de De los que yo diría wow, Yo nunca hoy en día Probablemente podría tratar de hacerlo Y como quiera, wow, ¿por dónde empiezo? Y este muchachito William Herschel lo estaba haciendo en 2786 Eso está bien de mente, bien de mente. Por Corillo, parte de esta información la saqué de elmundo.es Y de astronomia.ign.es Y mano, del observatorio de Madrid Y la presentación, gracias a un astrónomo que estaba allí Que nos dio la presentación Que está fuera... Fuera de liga, aparte de muchas otras cosas que aprendimos allí, muchos otros telescopios. Que todas esas fotos están en mi patreon, patreon.com, eh, diagonal, agustín valenzuela, corillo. Nada, ahí los dejo y por favor ayúdenme en yendo a Amazon y comprando mis libros. Todos mis libros están en Amazon y me pueden buscar por Agustín Valenzuela Alvarado, ¿verdad? Valenzuela V primero y Z al final, eh, y Alvarado también es con V hermano eh, muchas gracias. Seguimos aquí semana tras semana. Me encanta hablar de esto. Cada vez que voy a lugares tan maravillosos como el mismo observatorio y uno ve tantas maravillas y ver literalmente la manera que ahí está el telescopio con esta silla de 2700 que observaba el espacio todas las noches para poder dar las horas del día y poder verdad, que, que el público en general supiera qué hora es. Y, eh, y obviamente por pues, el reinado, el rey y todas esas cosas eso está demente para mí eso es una loquera y bueno qué más les puedo decir en verdad que gracias por todo lo que hacen, vayan a mi Patreon eh, vayan a mi página Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter y síganme ahí y denle a los links para que nos apoyen y ahí están todos los links, tanto los de los libros y todo eso y como ya saben, está la segunda parte de la exploradora, Titán era la primera parte y la exploradora, que es el nuevo libro, la segunda parte, que es Draco. Vayan y búsquenlo en Amazon. Y, mano, gracias por el apoyo. Se les quiere un montón. ¡Sheiki, amor! Y para ustedes, esto es curiosidad científica. ¡Muy curiosidad!